0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al decimoquinto episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Soy Lucia Arana y os doy las gracias por acompañarnos un día más en esta aventura por todos los animales. Estamos grabando en pleno mes de julio del 2020 en Barcelona y os quería avisar de que Derecho y Animales no parará de emitir episodios durante todo el verano. El maltrato a los animales nunca cesa, así que aquí seguiremos también nosotras por todos ellos. El programa de hoy es una continuación a un tema que tratamos en el sexto episodio con Coni Duarte, las fábricas de cachorros. Hoy hablaremos de las tiendas en las que se venden esos mismos cachorros y para ello tengo el honor de contar con la presencia de la fiscal jefe de área de Sabadell, Neus Pujal Sánchez. Bienvenida y gracias de corazón, Neus, por dedicarnos este tiempo. Muchas gracias a vosotros. Estoy encantada. Neus, gracias por dejarme también tutearte. Voy a empezar por, como tienes una bio muy extensa, voy a empezar por dar solo un par de pinceladas, si te parece, ¿no? Como decíamos, eres fiscal jefe de área de Sabadell, en donde ejerces esta función desde el año 2008. En esta fiscalía ha sido enlace con la Especialidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Provincial de Barcelona, así como de Cibercrimen y Medio Ambiente. Desde 2010 eres enlace en materia civil con la sección civil de la misma fiscalía. También estás especializada en protección de los derechos de las personas con discapacidad. Fuiste asimismo vocal del Consejo Fiscal y tienes una gran experiencia internacional. Como docente has impartido multitud de cursos para operadores jurídicos en el ámbito civil y penal y también en materia de derecho animal que he tenido la suerte a algunos de ellos de poder asistir. Neus, la verdad es que es un privilegio estar aquí contigo y te lo agradezco muchísimo porque cuando estábamos preparando el programa nos decías que habías pasado la pandemia con un gran volumen de trabajo. ¿Cómo ha sido la experiencia de la pandemia para ti? Cuéntanos.
1: Bueno, nos hemos
0: tenido que habituar al teletrabajo
1: con con una aplicación informática que no estaba preparada para ello. Entonces eh, hemos tirado de, de e-mails, pero con un volumen tal, de, de, de correos que me llegaban y que yo me enviaba sin tener el programa adecuado como otras fiscalías tienen, un programa digital adecuado, pues ha sido complicado. Y aparte, hem, hemos llevado, la Fiscalía de Area se ha llevado y ha sido pionera en la, los temas de investigación de las residencias geriátricas, de qué ha, qué ha ocurrido con, con la pandemia en las residencias. Entonces, todo ese volumen de información, de clasificarlo y de conocer al principio, con, con, poca, digamos que, con poca colaboración al principio, aunque después sí que se colaboró, colaboró mucho, pero hemos tenido que ir indagando qué había pasado y aún estamos en ello. Pero al principio fue duro, la segunda quincena de, de marzo y primera de abril fue, fue muy dura.
0: O sea, que te ha tocado estar en primera línea totalmente, Neus. En primera línea de, de fuego, sí. madre mía. Oye, una pregunta que, que, te suelo, que suelo hacer siempre a todas las personas invitadas es de dónde os viene la vocación jurídica y si siempre quisiste dedicarte al mundo del derecho. Bueno, digamos que en, en mi casa mis padres los dos... Eh, son físicos. Entonces,
1: no no tenía una... Pero, sin embargo, sí tengo generaciones de notarios y gente que se ha dedicado al al derecho. Pero, no sé, desde el principio... Mira que me regalaron regalaron juegos de de química para para ver si (ríe) potenciaba mi vocación en las ciencias y aunque inicialmente me gustaban, pero siempre me ha gustado mucho leer y me gustaba mucho la literatura. De hecho, al principio... Quería dedicarme a la la literatura. ¿A escribirla o a estudiarla? Todo, todo, ambas. Pero después mis padres me orientaron y me dijeron, a ver, (risa) tienes que, aparte de hacer algo que te guste, también tienes que hacer algo que sea rentable y que pueda ser independiente, que eso siempre me lo inculcaron, que fuera independiente económicamente. Y entonces, bueno, descubrí el derecho y me gustó. Me gustó, o sea, me, me, me matriculé en la Facultad de Derecho, en la Central, y no sabía si me gustaría o no. Y la verdad es que me apasionó.
0: Entonces la pregunta que te iba a hacer la siguiente, que es si tienes otras vocaciones aparte de la vocación del derecho, en tu caso sería la literatura o hay alguna otra más?
1: La literatura podría ser una y también me gusta mucho la naturaleza, igual hubiera sido jardinera.
0: O sea, un trabajo con las manos, un trabajo sí, ahí sí. En, en, la, en la tierra. Qué bueno. Sí, o,
1: o diseño de jardines.
0: Qué bueno. Sí, todo lo
1: relacionado con la,
0: con la naturaleza. ¡Qué interesante! ¡Qué bueno! Oye, entonces, en cuanto a los animales, ¿hay alguno que haya marcado tu vida? Y ahora no sé si convives con alguno actualmente.
1: En estos momentos no, pero ya de pequeña siempre tuve animales, siempre. Desde peces, <risa> hámster, gatos, había traído gatos a casa, perros también, una vez traje uno. Y después ya, una vez eh, ya me independicé, tuve un pastor belga, un Gronendael, que la verdad es que me, me llenó tanto, me hizo, bueno, me hizo muy feliz, muy feliz. Y, y me ayudó mucho incluso a superar problemas. Parece mentira todo lo que te puedan aportar. Es tampoco lo que les damos y lo que necesitan y tanto lo que nos aportan.
0: Desde luego. La verdad
1: es que me marcó, me marcó mucho a ese perro. tuvo contrajo un cáncer de vías linfáticas, fue muy triste. ¿Cómo se llamaba? Groen. ¿Groen? Era un grenendal
0: y se Groen. Muy bonito. Sí. <risa> bueno, pues este episodio para Groen. Neus, has elegido para tratar en este episodio dos sentencias, ambas muy recientes y una es condenatoria y la otra no. Vamos a empezar, si te parece, por la primera, que trata de una tienda de venta de animales en Barcelona llamada Mundo Cachorro, cuyos propietarios fueron condenados por un delito continuado de maltrato animal con resultado de muerte. Entonces, si te parece, empezamos un poco por el principio. ¿Qué se encontró la policía cuando entró en aquella tienda? ¿Qué nos tenemos que imaginar?
1: Se inicia por quejas vecinales y también una asociación animalista que lo pone en conocimiento del Ayuntamiento de Barcelona y la policía local, acompañada de técnicos, se dirigen a efectuar una inspección. Entonces se encuentran muchos cachorros, algunos deshidratados con enfermedades eh, enfermedades que habían contraído de contagios eh, se los encuentran también deshidra- o sea por un lado deshidratados que no les, no les daban convenientemente de, de comer no les, y sobre todo muchos que tenían enfermedades no los habían, dado, no los habían llevado al hospital, a la clínica veterinaria ni tampoco consta que se les hubieran administrado
0: medicación o sea los tenían allí en la tienda Totalmente.
1: enfermos e incluso los, los enfermos con mmm, enfermedades contagiosas no estaban separados de los otros que estaban sanos.
0: Entonces, dices que fue la denuncia interpuesta por una entidad protectora, a raíz de, de quejas de los vecinos Exacto. que seguramente veían, oían al pasar por delante o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? O sea, esa, esa parte del procedimiento se realiza un juicio oral. ¿Cómo func- a ver, explícanos? primero
1: la, la denuncia. El ayuntamiento va y va los servicios de inspección, o sea, nos movemos en el ámbito administrativo. Pero cuando ven hechos que pueden ser constitutivos de delito, entonces o bien lo judicializan, o sea, elaboran un atestado a la policía local, o bien lo um, denuncian a la fiscalía. Hay dos vías. En definitiva, si la fiscalía investiga, posteriormente presentará denuncia ante el juzgado, es decir, el juzgado de instrucción no lo obviamos. Porque antes haya habido una fase preprocesal ante la fiscalía, pero como la fiscalía es especializada, entonces puede mm, hacer acopio de pruebas necesarias para el juicio oral y entonces cuando llega a los cuando llega al juzgado está ya prácticamente instruida, prácticamente todo investigado, Ajá. con lo cual puede ir más rápido y tenemos más garantías de que el, la sentencia sea condenatoria. Vale. En los dos casos. Fue la policía local lo puso, levantó un atestado, lo presentó en Mossus, Mossus lo trasladaron a Fiscalía en concepto de denuncia, la Fiscalía incó unas diligencias de investigación y después presentó denuncia en el juzgado. Posteriormente se sigue la fase de instrucción, que ya estaba muy trillado por todo lo que se había hecho antes. Toda pero la investigación previa,
0: sí, digamos, ¿no? En cualquier
1: caso, hay una fase de instrucción el fiscal acusa, el, el prepara un escrito de acusación y si hay acusación particular, que en el primer caso no había, pero si hay acusación particular, pues el fiscal acusa, después la acusación particular se da traslado a la defensa y ya se señala, se remite las actuaciones al juzgado de lo penal y el juzgado de lo penal señala, admite o no las pruebas y señala un día para juicio oral. Entonces se celebra
0: el juicio oral. Se celebra el juicio oral y en este caso lo que pasó es que se les condena. Es sí. un matrimonio, ¿verdad? Sí. En, este, en el primer caso sí, de Mundo sí. Cachorro era un matrimonio y se les condena, como habíamos dicho, por delito continuado de maltrato animal con resultado de muerte. Ellos pueden apelar. Sí. Y lo hacen. Lo hicieron, efectivamente. Exacto. Entonces, yo me leía la apelación que me facilitaste y me llamaba la atención los motivos por los que se apela, ¿no? O sea, normalmente cada uno apela por diferentes motivos, entiendo, ¿no? Había uno que me llamaba la atención, que es el de la última ratio de la vía penal. Entonces, explícanos, ¿qué, qué es esto de la última ratio de la vía penal?
1: Bueno, el, hay distintos órdenes jurisdiccionales. Está el civil, el contencioso administrativo el laboral y el penal. Entonces, el ámbito penal es la respuesta punitiva más grave que tiene el Estado, más contundente, con sanciones mayores, ante los ataques más graves a los bienes jurídicos protegidos en la Constitución. Los los apelantes lo que hacen es eh, invocar que esto en el ámbito contencioso administrativo o en el ámbito administrativo ya se ha obtenido una sanción, ya se les impone una sanción y que ya es suficiente con el ámbito administrativo, que en estos casos, tanto como en siniestralidad laboral o en otros casos de medio ambiente, pueden eh, simultanearse, es decir, puede haber una inspección con resultado de sanción o incluso en el segundo caso que cierre temporal de la tienda, pero eso no obvia que se pueda seguir por la vía penal si se descubren hechos que son constitutivos de delito. Es decir, no rige el principio de nevis in idem, que quiere decir que no se puede sancionar dos veces los mismos hechos por dos vías distintas. No rige porque, por un lado, se han infringido normas administrativas y por eso se les eh, impone una sanción por la vía administrativa, pero aparte se han cometido hechos que traspasan la vía administrativa y que son incardinables en el en el orden penal. En en un tipo, que en concreto aquí es el el artículo 337, que regula el maltrato animal. Correcto. Entonces, la la sentencia, sobre todo la de apelación, lo que dice es el, el principio de la última ratio está dirigido al legislador, no al juez. El juez lo que tiene que ver es que se presentan unos hechos, si son incardinables en ese artículo o no. Eso no puede ser un principio interpretativo. decir, bueno, como el derecho penal es la última ratio, pues no aplicamos ese precepto. No, es el legislador el que decide en función de cómo quiere proteger unos bienes jurídicos si tiene que sancionarlos solo por la vía administrativa o por la vía penal o distingue unos casos y otros. Y ante los casos más graves el legislador decide que frente a esos ataques más graves de un bien jurídico protegido Solamente el derecho penal puede dar una respuesta eficaz.
0: ¡Qué bien explicado! <risa> ¡Muchas gracias, Neos! ¡Qué bien! ¡Qué bien, gracias! Entonces, en la apelación también se menciona el término ensañamiento, que era ese término famoso que estaba en el artículo 337, pero que ya se había eliminado. Efectivamente. Y también la comisión por omisión. Entonces, ¿estos dos puntos por qué, lo, por qué salen en esta apelación? Pues
1: porque la primera vez que se reguló el maltrato animal, en el artículo 337, fue en 2003, y el legislador puso muchos requisitos de manera que no era fácil no era fácil las condenas toda vez que se exigía, primero, que el maltrato fuera injustificado. Eso todavía, todavía se exige para dejar, digamos, excluir los casos de transporte, los casos de experimentación, etcétera, eh, investigación científica, todos estos casos para dejarlos fuera y, y regularlos por la vía administrativa. Otro otro requisito era el ensañamiento, es decir, que el legislador lo que quiso al principio cuando introdujo este tipo penal que no existía hasta entonces era castigar los casos más graves de maltrato animal, casos en que eh, una persona, sea propietario u otra, causar daños o lesiones injustificadas a los animales, pero además que se se hicieran, digamos, con con saña, ¿no? de una forma eminentemente lo que nosotros decimos dolosa ese intencional. Uh-huh. Entonces, como este requisito del ensañamiento es lo que nosotros denominamos eminentemente doloso, quiere decir que requiere un ánimo especial, no cabía la comisión por omisión. Solamente cabía una acción directa, de maltratar, de, de, de golpear, igual varias veces, ¿sabes? El ensañamiento, sí, como el caballo
0: Sorki, por ejemplo.
1: Exacto. Por ejemplo... Cuando tú, un caso de ensañamiento clave es cuando tú quieres matar a alguien y no le clavas solo una puñada de corazón, le clavas 30. Uh-huh. O sea, no hace falta, es un dolor, un dolor que es innecesario uh-huh. para el fin perseguido. Uh-huh. Y eso es el ensañamiento. Entonces, en la, en la posterior reforma se suprimió el requisito del ensañamiento en 2010. Por lo tanto, este requisito que requiere una intencionalidad muy, muy definida, era incompatible con la comisión por omisión. ¿Qué es la comisión por omisión? Pues la comisión por omisión quiere decir que tú puedes producir un maltrato en un animal no solo por una acción directa como pegarle reiteradamente, sino que si lo dejas sin comida, sin bebida, abandonado a su suerte, no le proporcionas medicamento cuando lo necesitas. Y eso lo haces intencionadamente, o sea, no por un descuido, sino que intencionadamente no le das de comer, no le das de beber, no lo llevas al veterinario cuando lo necesita. Por ejemplo, no le das un cobijo si necesita en invierno ¿no? estar protegido. Cualquiera todos estos cuidados que un animal no precisa y requiere para su bienestar. Y tú, intencionadamente, no se los proporcionas cuando tú eres la persona obligada a cuidarlo. En este caso sí que tiene que ser el dueño o el encargado. Claro. Entonces, en estos casos, tú puedes cometer este delito del artículo 337.
0: Que sería el tema de la comisión por omisión. Era En este caso de Mundo Cachorro, claramente lo que estaba pasando, porque si te dedicas a animales, tú sabes que los animales se ponen enfermos, comen, beben y toman medicación.
1: Aparte, tú eres el dueño del establecimiento, con lo cual,
0: si tú compras
1: los animales para la venta, hasta tanto no los vendes, los tienes que cuidar.
0: Claro, están bajo tu custodia. Efectivamente,
1: y tú eres el obligado. Es como, por ejemplo, los padres respecto de los hijos. Claro. También se pueden cometer hechos por comisión, por omisión, porque ellos son las personas
0: obligadas a cuidarlos. Claro, claro. Entonces, la condena fue confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona. Sí. Entonces, esto significa que crea jurisprudencia. Entonces, la de la jurisprudencia siempre lo escuchamos, ¿no? Que esta sentencia crea jurisprudencia. Quizá para los que no sean operadores jurídicos entre los oyentes, explícanos qué es la jurisprudencia y si todas las sentencias la crean.
1: En puridad, puridad, solamente crean jurisprudencia las sentencias del Tribunal Supremo cuando hay dos en el mismo sentido. Dos en el mismo sentido crean jurisprudencia en sentido estricto. Pero evidentemente, desde otro punto de vista, puedes decir que que crea jurisprudencia no en sentido estricto porque... Es un órgano superior, por lo tanto, revoca, o en este caso confirma, en este caso confirma, por lo tanto, los juzgados de lo penal se tienen que que alinear con el criterio de la Audiencia Provincial porque eso es superior, es un órgano superior. Eh, Sin embargo, embargo, no es, insisto, una, una jurisprudencia en sentido estricto, pero sí que tú la invocas. Es decir, cuando tú, por ejemplo, interpones un recurso. Puedes invocar sentencias de la audiencia provincial que han dictaminado o que han resuelto conforme a tus tesis.
0: Y esto ayuda. Ayuda mucho. Ayuda mucho. mucho. O sea, para los jueces que existan casos previos en los que ya se ha condenado una cosa similar, es una una razón de peso. Y mucho más si es de la audiencia provincial que si es de otro juzgado penal. Claro. Vale, vale, perfecto. Qué bien explicado, me, me, está súper interesante. Neus, tenemos un segundo caso, en el que la situación era de partida muy parecida y sin embargo termina totalmente al revés en absolución, ¿no? Sí. Entonces se trata de la tienda Papis, también en Barcelona. Yo aquí te tengo que contar que leer la sentencia me pareció, me frustró mucho yeah. porque en algunos momentos lo que parece es que el juez le esté regañando al ayuntamiento a la policía, a la vía administrativa, por no hacer bien su trabajo. Entonces, aquí mi madre diría, el uno por el otro, la casa sin barrer. Ya, yeah. una a poco esta, esta sensación, ¿no? Entonces, no sé cómo ves tú esta sentencia y explícanos por qué has elegido también este caso y qué te parece reseñable de, de esta resolución.
1: A ver, en esta segunda sentencia el juez ha sido muy riguroso y muy estricto en todos los requisitos, en su análisis de las pruebas. Si había O sea, parecía que estaba buscando los fallos para absolver.
0: Correcto. Entonces,
1: si, la, por ejemplo, la policía se ha equivocado, habían muchísimos animales. Habían 30, me parece, más, bueno, los más graves, pero habían como 90 y pico, muchos. Sí, muchos. Pues va reseñando cada animal, los que comisa, qué enfermedades tenían, etcétera. Y por lo visto había algún error en algunos o, o en el chip que ponen o en, cuando, cuando va, van reseñando, en las, todas las inspecciones o las actas de entrada y registro, se tienen que. Que, bueno, documentar por escrito y eh, se, se levanta un acta, igual que por ejemplo en el tráfico de drogas, ¿no? Todas las drogas que has encontrado, tienes que decir dónde, en qué sitio las has encontrado, un pesaje inicial. Pues aquí va mirando a ver si hay algún error. Y hay alguna Hay claro. algún error. Lo que pasa es que esos errores suponen que la conducta de los acusados no es subsumible en el tipo penal. Yo
0: entiendo que no. Claro, o sea, lo que hace es el juez dice que como ya en el ámbito administrativo se han hecho lo que se tenía que hacer inspecciones, sanciones y que se cometieron errores en ese ámbito. No en el acta. Cuando cuando van
1: es parecido al otro caso. Cuando van ante las quejas o la denuncia, los servicios administrativos de inspección del ayuntamiento van a la tienda y levantan un acta. Entonces relatan cómo cómo está en qué situación están los animales, qué animales encuentran, la raza, el sitio donde estaban, qué enfermedades aparentes presentan, todos los detalles, pues hay algún error. Para mí no son errores fundamentales, son lapsos. Claro. Evidentemente que tenemos que hacer todas las cosas bien, pero hay que entenderlo. Si hubiera solo uno o dos animales, no se hubiera producido ese error. Pero cuando hay tantos, es posible que haya algún error y que haya habido alguna confusión. Pero desde mi punto de vista, esos errores, no determinan que la conducta de los acusados no sea subsumible en el tipo de maltrato animal.
0: Claro. Entonces se les absuelve.
1: Se les absuelve por los errores es como decimos nosotros a mayor abundamiento. También se dice que si desde 2014 ya se habían efectuado inspecciones como desde la penúltima esperan un año a hacer la última y cómo van ya tan provistos de peritos etcétera etcétera. O sea, no sé exactamente, realmente no entiendo exactamente qué quiere insinuar. Es como si dijera que habían fallado los servicios de inspección y, como había una denuncia, y igual eso les ponía en evidencia de que no habían hecho bien su trabajo y que habían esperado un año para, para hacer un seguimiento estricto de esta tienda que ya tenía otras sanciones. Eh, eso supone como si, bueno, se estuvieran cubriendo, por de, decirlo de alguna manera. El uh-huh. hecho de no haber hecho más inspecciones. Uh-huh. Pero vemos, yo creo que si desde 2014 están haciendo inspecciones, no pueden ir cada día. Ya. Es que no tenemos efectivos suficientes para cada día. Claro. Pues tampoco me parece, si han hecho cuatro de 2014, tampoco me parece que, que lo hayan dejado.
0: Claro. En este caso, a ver, tenemos entonces dos casos muy parecidos con resultados opuestos. Entonces, la pregunta, que es un poco delicada, yo soy consciente, pero ¿es una muestra de que la justicia va por un camino u otro depende de quién te toque? ¿Depende de qué operador jurídico? ¿Depende de qué policía? ¿Depende de qué juez? ¿Cómo lo ves? ¿O son tan diferentes los casos?
1: Los jueces dirán que como rige la independencia judicial no, no es una carrera jerárquica, por lo tanto, ellos, en función de esa independencia judicial y el arbitrio judicial, ellos pueden valorar la prueba y que no hay dos casos iguales, dirán que no hay dos casos iguales, por lo tanto, ellos, en virtud de este principio, pueden valorar libremente, otorgar mayor o menor valor a cada prueba y resolver, y que para eso está la apelación, que por cierto, esta sentencia está apelada, pues que aún no sabemos el resultado.
0: Ah, pues estaremos pendientes y lo sí. actualizaremos muy bien.
1: Pero, ¿qué duda cabe que en estos bienes jurídicos más nuevos? Cuando es la vida, cuando es la propiedad, normalmente no hay esa disparidad. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de siniestralidad laboral, trabajadores que, por ejemplo, no tenían las debidas medidas de protección, caen de un andamio, en delitos como del medio ambiente, sí que es cierto que en estos nuevos eh, bienes jurídicos puede influir, en cierta medida, la, la sensibilidad de cada juez y y unos pueden ser más propensos a, a valorar la prueba desde el punto de vista de la acusación y otros pensar pues, que, que con, con la vía administrativa ya es suficiente. ¿no? Uh-huh. Y esto no quiere decir que lo estén haciendo mal, sino simplemente somos humanos no y, y la prueba pues, se puede valorar de muchas formas.
0: Claro. Claro. Yo estuve mirando en internet y creo que la tienda Papis, no sé si en Barcelona creo que no, pero creo que en Madrid sigue activa o sigue trabajando. No lo sé, sí que en internet pone, eh, hay muchos comentarios de usuarios que dicen esta tienda está muy de- denunciada, tiene acumula muchas denuncias, o sea, esto obviamente no les está pasando, no les está saliendo gratis, entre yeah, comillas. Yeah. O sea, a veces, ¿no? a veces decimos las condenas son demasiado bajas o lo que sea, pero también es verdad que hay otro tipo de o sea, Efectivamente. ¿no? otro tipo de condena, digamos, social y cuando en internet la gente está comentando que tu tienda tiene muchas denuncias, pues mira, al menos no.
1: Le impusieron una multa administrativa uh-huh. y cerraron la tienda administrativamente. Hubo una, la sanción administrativa de clausura temporal por dos años.
0: Vale, que se de está clausura? cumpliendo.
1: No sé si ya. Igual se si ha pasado. Ya. Igual ya ha pasado, ¿eh?
0: Uh-huh. Vale, está estaríamos... bien. Porque como es administrativa, ya. puede ser que haya transcurrido. Sí. Vale. Entonces, Neus, ya desde tu perspectiva así general como fiscal, ¿qué cosas deberían evolucionar aquí en nuestro país para que la protección de los animales que tenemos resulte más eficaz? ¿Qué crees que tendría que pasar? Primero yo creo concienciarnos, ¿no?
1: La concienciación en general de la sociedad, porque unos estamos muy concienciados, pero no todos estamos igual de concienciados. Yo creo que... Que eso es lo principal. Es como el tema de maltrato doméstico, familiar mm. o maltrato contra la mujer. Es un tema de educación desde pequeños.
0: O sea que por ahí crees que tiene que ir, ¿no? El trabajo, trabajo de concienciación. Sí, sí. sí de educación, bueno, al final este tipo de programas es lo que buscamos, ¿no? Este podcast lo que busca es que la gente escuche y entienda también qué hay detrás ¿no? de, de, todo, pues de toda la parte más jurídica de, de estas situaciones, ¿no? Entonces, Neus, ya para ir cerrando, yo siempre hago la misma pregunta a todos los invitados al final, es una pregunta muy genérica, pero ¿por qué, según la fiscal jefe Neus Cuyal, debemos defender a los animales?
1: A ver, el el universo, la Tierra, es un espacio en el que no solamente debe vivir el hombre. O sea, hay animales, hay naturaleza, hay plantas y todos tienen un sentido. Por lo tanto, la la perspectiva humana no debe suponer que todo ha de verse desde esta, esta visión antropocéntrica todos tenemos nuestro espacio y todos deben ser respetados y yo creo que los animales tienen derechos fundamentales que deben ser respetados tienen derecho al bienestar a la salud tienen una serie de derechos que debemos debemos conocer todos y que debemos promover promover que sean respetados y que todos cabemos pero evidentemente nos tenemos que, que adaptar e intentar, bueno, en general, también con la naturaleza, ¿no? Intentar que respetar todo nuestro entorno. Porque, bueno, esta tierra tiene que durar muchos años, por lo tanto, <risa> Más tenemos, nos vale. tenemos que cuidarla, ¿no? Por las generaciones futuras. Y los animales aportan tanto. Y, y
0: bueno, yo creo que son una parte muy importante del universo. Me ha encantado la frase de todos cabemos, Neus, me gusta mucho, porque parece como que es hay que elegir, ¿no? Y resulta que no, que es al revés, es que nos necesitamos todos, ¿no? Para que esto tenga un equilibrio. Me gusta mucho esa frase. Neus, yo por mi parte ya, para mí, ya sería, la, habría sido la última pregunta. No sé si a ti te gustaría añadir alguna cosa más.
1: Bueno, solamente felicitaros por la iniciativa de estos podcasts y por toda la lucha que me consta que hay detrás. No solamente en estos programas, sino todas las personas que estáis que estáis colaborando en este ámbito. Y yo creo que sí que estáis haciendo mucho por la defensa de los animales. Y os felicito simplemente. Eso es lo que quería decir.
0: Muchísimas gracias, Neos. Gracias a ti. Gracias, Neos. Un abrazo y hasta muy pronto. Hasta pronto. Pues ya hemos llegado al final de un nuevo episodio en el que hemos visto una vez más por qué nunca se deben comprar animales, desde el criadero hasta la tienda, Estos circuitos tratan a los seres sintientes como si fuesen mercancía, pasando por encima de sus necesidades más básicas de salud y afecto, y mientras tanto las perreras a rebosar de animales abandonados. Gracias por acompañarnos, por adoptar siempre y por seguir aprendiendo para poder defenderlos mejor. Como os decía al inicio, no paramos en agosto, así que nos escuchamos en 15 días porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.